0: Queremos actuar episodio 101. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Creemos Actuar, este podcast para actores y para actrices donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación, marketing de actores, gestión actoral y varias cosas más. Mi nombre es Mariano Rojo y en el programa de hoy vamos a hablar de cómo participar de un casting cerrado, ¿no? cómo entrar a esas audiciones cerradas... Y te lo voy a explicar un poco de manera simple y llana, para que lo entiendas sin ningún mito o mistificación que hay mucho sobre esto. Pero bueno, vamos a hablarlo de manera simple para, para que lo entiendas. Porque fue una de las preguntas que me hicieron en el Instagram de Queremos Actuar. Entonces vamos a resolverlas rápidamente en este podcast. Antes que nada, como siempre, queremos queremosactuar.com. Cualquier duda, consulta, sugerencia, me la puedes hacer llegar para contratar las mentorías personalizadas. También tienes el link y para el curso de autocasting también puedes adquirirlo. Bien, vamos a la temática de hoy de cómo acceder a un casting cerrado. Primero vamos a empezar definiendo qué es un casting cerrado, ¿no? Para si estamos todos con la misma definición y entendemos de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, un casting cerrado o una audición cerrada es aquella que no está abierta al público general, ¿no? O no, com no se comparten las páginas públicas para que vos envíes tu material como actor o como actriz o artista y quedes justo con ese rol, por ejemplo, no sé, en un flyer de Instagram de, no sé, Casting Club o Saigon. Se busca actor de 20 o 30 años que... Eh, ante en skate o que haga tal y cual cosa para esta película, para, este, para esta publicidad, para este largometraje, lo que sea. Sino que en, en vez de eso lo hacen a un grupo cerrado de personas donde ya es pensado específicamente para esos papeles o tienen cierto reconocimiento o recomendación ¿no? de otra persona. Bueno, ya que tenemos esta definición, que es un casting cerrado, no es algo que es público, ya nos vamos idea de cómo se suelen manejar este tipo de audiciones, ¿no? No tiene tanta ciencia y les voy a contar según mi experiencia de cómo accedí a este tipo de audiciones para, y cómo sé que se accede a este tipo de audiciones para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y primero vamos a ver por qué se hace esto, porque se hacen estos castings cerrados y no todos los castings son públicos, ¿no? Y esto es... No tienen tanta ciencia, la verdad, no es algo que es conspiranoico, ¿no? Que lo hacen para que solo, solamente entre la élite, sino que va primero que nada por una cosa de confianza, ¿no? Una de las personas eh, por las que se suele, una de las cuestiones por las que se suele hacer un casting cerrado es para tener a personas de confianza, ¿no? En el grupo del proyecto con las que... Quizás ya hayas trabajado en algún proyecto y esto es muy habitual en el mundillo ya que eh, vos, si formaste un buen equipo de trabajo, te fue bien con, ese, con esos actores, con esas actrices, con ese equipo técnico, en esa ficción o en ese film, con gente que ya generaste algún tipo de confianza, es conocido tuyo, ya trabajaron, es colega tuyo y vos sabes que labura bien. Puede llevar a cabo ciertos roles con, porque ya trabajaste con ellos y sabes que no te va a dejar tirado o no es problemático en el rodaje, que esto pasa mucho, que quizás hay actores y actrices que son un poco complicados de llevar. Eh, esto, este actor o actriz no es problemático a la hora de laburar, o mismo son. ya son confidentes, viste, tienen confianza, se relacionan justo el actor, justo no sé, da la casualidad que un actor. Justo es elegido como protagonista y están buscando a alguien que esté de actor secundario. Entonces lo recomienda y como ya tienen esa, ese feeling, porque ya trabajaron mucho, son confidentes, es mucho más sencillo después trabajar con ellos en alguna improvisación o lo que fuera, o mismo el director lo conoce y ya sabe cómo dirigirlos y ya hay esa confianza. Y esto no solo, bueno, no solo abarca a los actores y actrices, sino a los grupos de trabajo de producción. ¿no? Como dije antes, en la parte técnica es más fácil es mucho más fácil de trabajar con alguien que ya conozcas y que no te lleves sorpresas luego, ¿no? Es como cualquier tipo de laburo. Es mejor continuar trabajando con una persona que labura bien que aventurarte a trabajar con gente nueva, ¿no? Trabajando con personas que vos ya sabes cómo trabajan y son complementarias, ¿no? Otro punto a tener en cuenta de por qué o cómo conseguir estos, estos castings cerrados es el tema de la recomendación. Porque pasa que cuando se está trabajando en, un, en una audición cerrada ¿no? para filmar alguna peli, filmar algún corto, producir al, algún tipo de ficción o lo que sea, algún proyecto audiovisual o de teatro... Eh, y se está trabajando en estos castings cerrados, se suele tener en cuenta mucho las recomendaciones, ya que a veces no tenemos en nuestro entorno, ¿no? O al, ¿no? algún actor o actriz conocida que justo puede encajar con el perfil que estamos buscando entonces, lo que se hace se opta por la recomendación de colegas del sector, ¿no? con tanto directores como directoras, van pidiendo gente, cosa de hacer esta audición, y que puedan llegar a cubrir ese error y con el cual alguna persona ya haya trabajado, cosa de que sea un poquito más fácil. Otra razón por la que se hace este tipo de, de audiciones es por la falta de tiempo para realizar una audición pública. Cuando cuando haces una audición, la verdad que lleva mucho tiempo. Son procesos largos de selección, eh, es un poco paja hacer audiciones, hacer casting. A mí me ha tocado trabajar, estar del otro lado del lado de producción. Es paja tanto ir a hacer el casting como tomar el casting. Es paja de los dos lados, sinceramente. Pero bueno, eh, a veces no tenés tanto, tanto tiempo de producción como para realizar una audición pública, ¿no? Eh, como para recibir material de tantas personas. Y toda persona que haya creado un casting para llevar a cabo algún proyecto ficcional sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Muchos correos de audicionantes... Eh, si haces un casting público, muchos correos de audicionantes, a veces incluso que no tienen que ver con el perfil, mucho spam ahí por ahí, revisión de material que tenés que hacer y un trabajo de filtrado de una primera instancia para llegar a una primera audición. ¿no? Se si vas a recibir 300 correos electrónicos, como poco cuando es una audición no tan grande. Y luego de ese primer filtrado de correos viene una etapa o convocatoria presencial. O virtual, donde se hace un primer casting, una primera audición con algún guión resumido o impro donde se ve el desenvolvimiento de la persona que no conoces en la audición o que quizás sí conoces un poco, pero bueno, ves ahí un poco el desenvolvimiento. Donde conoces a muchos audicionantes y tenés que ver varios factores. Si va con el papel, que tenga la experiencia, que haya feeling laburando, que esté diciendo la verdad el actor sobre lo que sabe hacer, que a veces pasa. Y luego de esa etapa de casting suelen haber un callback por si quedan dudas, que hacen una preselección y si no pasan, y si no, bueno, pasan directamente a la jornada de trabajo, ¿no? Y hay veces que no hay mucho tiempo, entonces piden recomendaciones o algún colega y pueden solucionar eso con alguien que ya hayan trabajado, ¿no? A mí mismo en convocatorias que hago para algún proyecto me es más fácil pensar en algún actor que yo ya conozca, con quien ya haya tenido alguna experiencia previa, con la persona que haya grabado algo, con alguien que no lo conocí, pero lo conocí en un rodaje de otra cosa externa y dije, oh bueno, hay buena onda acá, entonces lo convoco y se puede trabajar tranquilamente. Y eso suele pasar muchas veces. Incluso, bueno, optan por hacer un casting cerrado y no público para disminuir esas instancias de un primer acercamiento, ¿no? Y ya van con personas eh, que ya saben que laburan bien y hacen un casting, un casting cerrado, no hace falta... A veces no hace falta ni que sea casting cerrado, van directamente a la jornada de rodaje, ¿no? Pero bueno, es conveniente hacer un casting por las dudas. Pero bueno, lleva tiempo y es más fácil hacer casting a 3 cuatro personas que más o menos van con el perfil que te recomendaron que laburan bien, que tienen experiencia y llevarlo a cabo, hacerlo, elegir a esa persona y listo. Si no alcanza con eso, bueno, ahí haces una audición pública. Que ese es otro paso, ¿no? Que quizás las productoras hacen casting cerrados y no les alcanza con eso. ¿No? Entonces, ahí abren de manera pública para buscar un perfil en específico, porque no les están convenciendo los perfiles actuales. Bueno, ya aclarado por qué suelen pasar este tipo, por qué pasa esto de que hay castings cerrados y qué son, te voy a decir... Por fin, cómo llegar a ello, ¿no? Pero bueno, hay que entender el contexto de por qué suceden las cosas y no es porque eh, nos, nos quieran excluir de todo, ¿eh? Y no es que se lo estén tomando personal con vos. Porque muchas veces pasa que, ay, no, no me convocan de ningún lado, ay, no sé por cómo hacer para acceder a esto. Bueno, acá te voy a explicar un poco cómo se hace. No es ninguna solución mágica, sino que es de sentido común. Y como yo tuve en ese tipo de audiciones, te voy a contar mi propia experiencia. Bien, para acceder a este tipo de audiciones, eh, uno de los puntos que tenés que tener en cuenta son eh, generar estas experiencias previas ¿no? que vos vayas teniendo en los rodajes como vimos en por qué pasa esto una de las respuestas naturales es tener contacto suficiente como para que en esos proyectos nos lleguen a recomendar en algún proyecto actoral en este caso una cosa que te voy yo a recomendar hacer es que eh, accedas en primera instancia, los castings abiertos, ¿no? A esos que publican, no sé, en Alternativa Teatral, en las páginas de audiciones, en las agencias, en las castineras. Tengo un link de queremosactual.com barra agencias donde puedes acceder a un listado de agencias que próximamente vamos a estar ampliando. Y Ah, también en Tengo Rodaje. Esto no lo mencioné al principio, pero en TengoRodaje.com ahora hay una bolsa de trabajo. Después en otro podcast lo voy a contar un poco más, pero pueden acceder, registrarse y hay una bolsa de trabajo. Esto entra en la parte pro. Pero bueno, ahí pueden acceder a eh, la bolsa de trabajo de acá, de Argentina. Eh, en este caso te voy a recomendar eso, que primero accedas a las búsquedas de los castings abiertos no a estos que publican en diferentes plataformas. De esta manera, accediendo a estos castings abiertos, lo, lo, lo que vas a hacer poco a poco es ir, ir a esas audiciones que te vayan conociendo esas pequeñas, medianas y grandes producciones que vayas haciendo, porque hay de todo. Y porque sea pequeña no significa que sea peor que la grande, porque hay veces que los proyectos pequeños salen muy buenos y muy profesionales. Y un casting al que fuiste es un director o directora de casting que te conoció, ten en cuenta eso un casting, por más que no hayas quedado es una persona más que te conoció es una persona más que vos alcanzaste a que te descubra como actor o como actriz quizás para ese papel no te, no te, no te haya tenido en cuenta o no, porque no no hayas, eh, no, justo no das con el perfil o con el rol que quieran cubrir pero eso no significa que tu casting haya sido malo que vos no sepas actuar, quizás eh, estás recién comenzando tengas cosas que mejorar ¿no? como todos, yo tengo cosas que mejorar todos los actores y actrices tienen cosas que mejorar pero si estás recién comenzando hay más cosas que mejorar, entonces vas a ir mejorando y vas a ir mejorando tus audiciones también, pero por más que no te haya no hayas quedado en esa audición es una persona que te conoció que te conoció y te vio y sabe lo que haces. Y ahí ya es cuestión tuya de ir mejorando el producto que vas presentando, ¿no? Pero ya es una persona a la cual llegaste. Ya hiciste un poco de marketing y te diste a conocer en una audición. Y a medida que vas yendo a estas audiciones, mejorá, mejorá vos en tus, talleres, eh, en tus talleres de formación, ¿sí? Eso es el consejo que te doy. Pero ya conociste una persona y... Incluso si quedas en ese rodaje, vas a conocer a más personas de ese rodaje y se va generando una bola de contactos que está buena. Otra forma de acceder a estos proyectos o a estas audiciones, a estos castings cerrados, es creando vos proyectos por tu propia cuenta. ¿no? En estas experiencias previas que siempre te cuento yo que hagas proyectos propios en caso de que no te llamen, una... Cosa es que hagas vos estos proyectos por tu cuenta, y es que vos aprendes, y de esta manera vos vas a aprender cine, vas a entender cómo funciona crear una película, producir, crear, crear ficción, todo lo que conlleve. Vas a ponerte el otro lado también, vas a entender cómo es el otro lado de la escena, no solamente la actoral, te vas a sacar prejuicios de encima eh, que quizás te. te te, te, te afectan a vos negativamente porque no entendés y te juzgas mucho de cuando no te convocan y podés tener una noción más certera de por qué pasan ciertas cosas. Además de que vas a tener que crear vos un equipo de trabajo, vas a tener que crear una, un equipo técnico para crear esa obra donde vas a tener que moverte, vas a tener que crear estos contactos, se van a ir recomendando y en lo posible, si vos querés ser actor o actriz, y lo actúas vos a este proyecto mejor que mejor Porque además vas a tener material actoral ¿sí? Pero bueno, ahí vas a tener una bola de contactos un poco más grande Otra manera de crear, de acceder a estos castings cerrados es Haciendo obras de teatro Sí, haciendo obras de teatro A veces la solución es lo más sencilla posible Y es lo que tenemos enfrente de nuestros ojos Y es haciendo obras de teatro Entonces, si vos te movés haciendo este tipo de proyectos y es una de las mejores maneras que, que te descubren y te vean cómo actúas ahí en, en las tablas. Y uno, que vas a darte a conocer a un público que va a ir a ver eh, la obra de teatro. Y si te pones a hacer matemáticas, si estás en un equipo de trabajo de una obra donde, por ejemplo, hay cinco actores o diez actores o actrices que, que te conozcan, ahí ya conoces a diez personas del sector. Esas personas ya de por sí te pueden recomendar a proyectos. Y además, si cada uno invita gente qué es lo que va a pasar, seguramente vaya gente del sector ahí, vayan colegas de ellos que son directores, hermanos o hermanas que son directores, primos, tíos, padres que sean directores o productores o que estén en, en la movida también. Y te vean en ese rol, en ese perfil, y piensen en vos para algún proyecto. No obligatoriamente, pero pasa, me ha pasado, a mí que me han convocado por hacer obras de teatro. He caído a, no sé, a mi primer serie web, porque justo los actores y actrices que compartían conmigo la estaban produciendo. Entonces pude grabar esos proyectos y crear mi Reel Actoral, por ejemplo, allá en el 2016. Y eso te va a ampliar un poco el espectro y, y te amplía tu. Tu, tu rango de contactos que básicamente eh, funciona mucho así más allá de los de las audiciones abiertas cuando vos entras quizá no tenés una gran cantidad de contactos pero a, a lo largo de los años vas a ir conociendo gente y es una cuestión de ir sembrando gente buenos laburos que vas haciendo quedar bien con la gente no hacer un gil no hacer una gila cuando vayas a hacer no comerte la de la de Bedet o el Bedetón, entonces si vos vas sembrando esto, y creando un poco tu marca personal de cómo laburas en el sector y ser conocido en el sector, no hace falta que seas conocido públicamente, sino en el sector, eh, eso va a generar recomendaciones y ir generando un flujo de laburo. Otra manera que te recomiendo es yendo a entrenamientos actorales o de casting o de lo que fuera o talleres de teatro. Cualquier entrenamiento que haya es bueno para que te des a conocer. En talleres de teatro hay gente, hay productores, hay gente que quiere actuar, hay escritores. En talleres de actuación frente a cámara hay gente. En cursos de castings hay gente en eventos hay gente y toda esa gente está en el sector y te permite hacer networking networking crear una red de contactos para que en algún futuro puedan recomendarte yo de hecho actualmente los proyectos actuales que tomo la gran mayoría son por recomendación y esto una o dos veces por mes me llegan así proyectos en los que me convocan directamente o me toman una audición muy pequeña donde hay más probabilidades de quedar y los proyectos son un poco más grandes también. Eh, pero bueno, eso soy yo, yo ya hice un camino hace 10 años donde te enseñé donde ya te enseñé en Queremos Actuar a lo largo de estos años de cómo se empieza. no Pero si quieren que esta nueva serie de cómo empezar en el mundo de la actuación avísenme y lo hago que la renueva si quieren que renueve la serie de cómo empezar en el mundo de la actuación, que fueron los primeros podcasts, quieren que lo renueve, lo hago, lo, lo, lo adapto un poco a los tiempos actuales y lo creo. Pero denme feedback, así no lo hago al dope. ¿no? Hasta acá el programa de hoy. Recordá que no hay soluciones mágicas para nada y todo lleva... Un costo, ¿no? Un costo de tiempo, de inversión De dinero, de suerte también Así que a ponerle foco Y hacer un pasito cada día Que cuando pienses que no sirve Para nada el esfuerzo que vas a estar haciendo Pensá que vos estás Sembrando para el futuro, ¿no? Y cada casting que te, que te descubren Luego quizás venga la cosecha Así que bueno, espero espero que te, que te que te sirva Este este podcast de cómo acceder A estos castings cerrados Recordá que cualquier duda en queremosactuar.com me las puedes hacer llegar y para las mentorías queríamos actuar.com barra mentoría también eh, hasta acá el programa de hoy mi nombre es Mariano Rojo y esto fue todo, nos vemos en la próxima jornada si estás en Spotify dale a seguir y muchísimas gracias Chao, chao.